0: Och välkomna till IT och pedagog, avsnitt två. Mitt namn är Ilja.
1: Och mitt namn är Erik.
0: Dagens ämne är spelifikation. Spel i skolans värld. Men innan vi kommer in på det så har vi lite aktuella nyheter. Erik, första nyheten?
1: Ja. Första nyheten har rubriken Penna P för djup analys Det är en avhandling som handlar om hur man kan integrera visuella verktyg i skolundervisningen en ja, typ, av data. typ
0: Nyheten kommer inte därifrån Vi har, vi har läst i lärarens tidning en, en liten notis som pratar om den här avhandlingen <laughs>
1: Det, är intressant, det kanske är intressant med den här artikeln att den är extremt kort och dess sammanfattning är att de använder verktyget och det går bra. Sen ska de skriva ner svaret med en penna och då avståndar analysen. Det är ungefär artikeln.
0: <laughs> Jag tycker det är en väldigt konstig vinkling på avhandlingen. För det verkar ju, avhandlingens fokus verkar ju vara att undersöka hur det här verktyget Statistic Explorer fungerar i undervisningen. Eller hur?
1: Uh, ja, precis. Och när vi tittar på, på just det här verktyget och lite grann hur det, hur det verkar fungera så. Uh, du, du pratar om det här verktyget uh, Vad heter det?
0: Statistic Explorer. Nej,
1: nej, jag tänkte på det verktyget vi jämförde med. Mind uh -huh. uh,
0: det som Hans Rosling har utvecklat. Gapminder.
1: Gapminder, så heter det precis. Um, och det, det, det känns lite igen som det att man kan titta till exempel på en karta och så kan man då se statistik uh, hur, liksom, uh, hur många föds, hur många dör och bla 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 och sådana saker. Och man kan då visualisera data på ett trevligt sätt. Och uh, vi kan, man kan tänka sig rätt bra att man kan ge liksom, elever uppgifter att de ska se samband mellan olika uh, typer av... Uh, ja siffror och så vidare, hur de, hur de hänger ihop och det, det känns som att skulle kan använda det här ganska så bra och det står ju också i artikeln att de lärde sig snabbt att använda verktyget och det fungerar väldigt bra. Mm. Och sen så satte pennan P <laughs> på typ analysen.
0: Eh, märklig rubrik. Eh, jag tycker att verktyget är mer intressant än den här artikeln, för det den kan ju verkligen presentera statistik på flera sätt samtidigt Man kan ha en karta bredvid en diagram, man kan ha flera diagram Man kan spela in det, de har ju någonting som de kallar för storytelling Så man kan spela in hur statistik har förändrats i olika länder Beroende på olika saker Bra verktyg, konstig artikel
1: Ja, precis har du något mer att säga om det. <laughs> Nej, jag, jag har nog inte det. Jag ska även väl ta en djupdykning om faktiskt det här verktyget och titta lite mer noggrant på det. Men, tycker Vi att kan det...
0: bifoga länken i programbeskrivningen så kan lyssnarna också kika närmare på det. Ja, ja precis. Varför inte? Ja. Okay. Jag kanske också ska göra det. Jag har en, en SO-lärare på skolan som är intresserad av eh, IT-verktyg. Jag kan kika på det tillsammans med honom. Vi får se. Om det blir någonting av det så kan jag återkomma.
1: Ja, precis. Det är din läxa då. Tack så mycket. Ja, om det blir någonting av att göra den. Okej. Du kan ju också att säga alltså. Ah, det kanske blir någonting av det här.
0: Vi får se. Nej, det var ju mig som lärare. <laughs> så när ska det in? Så, tack så mycket. Hur roligt det ska bli. Bra. Nyhet nummer två. Vi grävde fram ett, ett en rapport. Publicerad av NMC. Nu ska jag ta en liten förklaring vad NMC är. Står för New Media Consortium. Hur talas det konsortium? Konsortium.
1: Cons Hur talar du det? Consortium.
0: Consortium. Vad betyder det?
1: <laughs> NMC. Samling.
0: Ja, ja. Okej, okay. men det är en internationell community av experter och av experter inom is an international community of experts in educational technology. From the practitioners who work with new technologies on campuses every day, to the visionaries who are shaping the future of learning at think tanks, labs and research centers, to its staff and board of directors, to the advisory boards and others helping the NMC conduct cutting-edge research, så det här verkar vara något typ av jätteklok tankesmedja av experter inom utbildning. Tycker jag är en bra början. Okay. De har släppt en rapport som undersöker fyra saker. De undersöker vilka trender på verka skolor i Europa. Vilka utmaningar finns inom skolor i Europa under de närmaste fem åren. Vilka teknologier kommer att vara viktigast i skolorna. Och vilka teknologier saknas i skolans värld. Det är en saftig, en saftig rapport. Vad ska vi göra av det?
1: <laughs> um, vi tänkte ta upp ett par punkter i alla fall ur den här rapporten. Uh, I den här podden. Vi får se om, om, om det blir kul så kan vi kanske ta upp resterande punkter i, i, i fler poddar. Men det finns väldigt mycket intressant i den här rapporten. Uh, så... Vi tänkte börja med två punkter här. Först titta på sociala medier, som tas upp i rapporten och lärarens roll. i
0: mm. Och det här är ju en del av trenderna. De pratar om att det finns tre, eller de delar upp trenderna i tre olika trender: fast trends, medium trends och long trends. Alltså vilka trender är mest aktuella just nu? och Vilka kommer att bli spela större roll senare? Och de här två som du nämnde, det är ju fast trends. Det är nu. Det är nu. Det är nu det gäller. Och vad sa du? Sociala medier?
1: Uh, ja, precis. Um, den går kanske inte in så konkret på exakt hur, hur man ska använda sociala medier. Men det är ju ett faktum idag att väldigt många använder sociala medier. Alltså lärare använder det, elever använder det. Hur vill de använda det tillsammans? Det är kanske en annan femma, men det finns en del som gör det i alla fall. Det finns såklart väldigt mycket potential- i sociala medier kan använda dem i, i utbildningen på olika sätt um, Och det, det finns uh, några exempel här som artikeln länkar till Som man skulle kunna uh, titta på Det är en del som skolor som, som gör det här um, En sak till exempel som en skola gör är att uh, Man använder sociala medier och låter då eleverna Titta på varandras arbeten och utvärdera varandras arbeten
0: Till exempel till, Vadå? Skriver de vilka sociala medier?
1: Det är lite olika En del av de här är väldigt specifika Och en del är väldigt mindre specifika Jag tror att det här var Facebook Okej okay. Men det här skulle lika gärna kunna vara liksom En cloud-tjänst alltså typ
0: Men alltså ja, Jag tycker elevutvärdering är jättebra Att eleverna utvärderar varandras arbete Superbra Men jag förstår inte riktigt varför man skulle Använda Facebook till det
1: Ja alltså man, man kan ju fundera på Om det egentligen ger ge mervärde, men det känns ändå som att det är, det är någonting som man skulle kunna använda plattformen till. Pff, skulle man ju kunna testa. Okej. Okay. Det fanns fler punkter här. Skulle jag ta lite snabbt här. Jo, alltså en sak som är så given är till exempel att använda det verktyg som Google Hangouts. Om man nu håller på med Google Plus. <laughs> så där tycker jag är kul. Det som är grund med Google Hangouts är att man kan ju vara många i ett, i ett gruppsamtal. Och kan man ju tänka mm. sig att om man är en, 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 en grupp som kanske arbetar tillsammans med någonting eller att man har en lärare och en mindre grupp elever, så kan man ha liksom en realtidskonferens och, och prata om det där och få en väldigt direkt kontakt.
0: Mm. Och det är något och, som man bara
1: kan slänga upp och så funkar det
0: liksom. Okay. Och, och Google Hangouts är det, det, det är typ av chatt. Eh, ja, det är
1: väldigt likt Skype till exempel och sådär.
0: Man kan prata, man kan skriva, man kan dela bilder och så vidare.
1: Ja, precis. Och man ser liksom video på de som är med i konferensen och sådär. Så
0: vad händer med Google Wave?
1: Det är scrapped
0: men är, är det som Google Hangouts? Vad är som Google Hangouts?
1: Jag tror att Google Wave skulle liksom konsolidera liksom ett sorts flöde av olika saker som ja. händer. Så att du vet, du konsolidera? Får, ja, att, att man liksom. Du tänker så här: att vi kanske pratar om någonting, så skickas ja. det kanske en länk, och det, det kanske, vi kanske snackar lite där och lite här. I, i olika medier liksom och sådär. Men att man på något sätt får ihop det där till ett, till ett flöde. Alltså ett problem med kommunikation via, via mail till exempel att det tenderar att bli liksom du vet hur det blir när man, när man har skickat vidare svarat, skickat vidare igen, svarat svarat mm. alla hittat dit att det, det blir en enda rör och svårt att veta hur det börjar liksom och, så där. Mm. och en del av de kanske är raderade som står i, <laughs> i texten som man inte kan se och det, överhuvudtaget så är det bara en massa jävla text um, och då kan man ju tänka sig att det vore bättre om man har liksom ett snyggt flöde där man kan se typ att eh, det, det börjar med konversation mellan dem Sen kom den personen in.
0: Sen... Okej, okay, ja. Men funkade det där? Google Wave, funkade
1: det det? är ju det jag jag kan säga. <laughs> Har du testat det? Nej. <laughs> jag såg någon video någon gång sådär, men jag vet inte riktigt. Alltså, om det inte
0: blev någonting så att... Jag var väl kanske inte riktigt redo än.
1: Eller så riktigt okay. Men
0: Google Hangouts är eh, hyfsat stabilt. Det går att använda i undervisningssammanhang. Var det några fler sociala medier som de nämnde?
1: Eh, det är två stycken här som, någon, som nämndes som kanske inte känns så social media. Men för all del. Alltså, de pratar om till exempel att, man skulle kunna, att varje elev har en blogg. Mm. Eh, man får läxa och skriva saker på bloggen och sådär. Det, det är rätt så bra för då kanske man tränar. Liksom, alltså, om man har en blogg så kan man ju faktiskt träna på att skriva lite mer, ja, jag vet inte om det är redaktionellt är rätt ord, men du förstår att man faktiskt skriver någonting riktigt. Mm. Det,
0: det, är... det nämndes någonstans att eleverna tar det mer på allvar ifall ens mormor kan se arbetet, så kanske man anstränger sig lite extra mycket eller om det är bara lärare som ska se på
1: det. Och det är en viktig del av det, att man skapar en sorts online-identitet. Liksom det här Att eleven får en chans att Lägg ut saker som den kan, kan stå för liksom, på nätet som den tycker är, är, är snygga och bra och, och representativa och sådär. Och samtidigt så kan man ju öva på sådana saker som att eh, liksom, ja, hur formaterar man text och hur skriver man på rätt sätt och så vidare. Så man får en, mm. en snygg och trevlig text om man bara håller på och skriver tweets hela tiden så är det ju det är ingen text som är speciellt bra <laughs> eller liksom, nutbar att läsa. Det är ju bara liksom, kort, this will change your life, click. <laughs>
0: ja, problemet är dock att Allting man gör i skolan Det mesta av det man gör i skolan är inte till för att publiceras Det är till för att man ska lära sig Om man ska känna att Okej, okay, nu måste jag prestera en produkt hela tiden Så kan det hindra lärandeprocessen Man måste, man måste få misslyckas Hela tiden I skolans värld
1: Ja, jag tror också det är viktigt Men det är säkert också trevligt för en, för en elev Att ha gjort en blogg som är trevlig mm. Och som den är stolt över Och kan visa mm. upp för andra personer som säger Åh, vilken fin blogg
0: Ja, jag tror det kan vara bra och Som ett, som ett framtidsverktyg För kommunikation Jag tror att det, det alla, alla har redan typ en hemsida nu Om det är nu är Facebook eller om det är en blogg Eller vad som helst, alla har en egen hemsida en, en Som du nämnde, vad, vad kallar du det? Online-identitet kanske Online, ja. Ja. Så det kan vara en bra grej Att träna på i skolans värld Ja, precis. och det, det kanske också är en, en, en
1: bra grej om man, om man pratar om det här. Ja, du pratade om det där med nätat förut. Men det, det, det är nog bra att prata lite grann om samtidigt ja, om lite etikett och sådär. Vad skriver man nu på sin blogg? Mm. Jag, menar, jag har ju också en blogg och jag skriver ju saker som att när, om, någon, om man visar för en kompis eller en arbetsgivare så... Jag kan göra det. Och det är ingen som liksom bara, nej, den här får inte arbetsgivare kolla på för det typ. Ja, <laughs> och så vidare, utan man liksom visar att det finns saker som är okej att lägga upp och det finns saker som inte är okej det finns mm. saker som är okej att skriva och saker som inte är okej att skriva för det finns saker du... som är inte är okej att skriva och så är det bara
0: det um, Stiftelsen.se för in internetstruktur mm. internetinfrastruktur de har en hel del bra grejer när det handlar om uh, källkritik på nätet och lite grann et etik på nätet så det finns mycket att hämta där.
1: Tänk på det. Okay. Eh, yeah. Jo, eh, alltså en, en, en punkt till hade jag skrivit upp här till den här. <laughs> eh, det var någon som pratade om att man skulle kunna ha virtuella lektioner med Second Life. Om man nu använder Second Life. Och <laughs> jag vet <laughs> inte vad man ska göra nu i det här, men idén är ju rolig i alla fall. Att man, man, man ger koordinaterna till klassen och säger man vi ses där. Ingen behöver komma till
0: klassen. <laughs> Second Life är ju, var ju Väldigt på ropet för, för några år sedan. Det talade om det i tidningar, på radio och tv, men... Jag vet inte, jag kände ingen som använde det.
1: Nej, och jag känner ingen som känner en som använde det. Ja. <laughs> <laughs> ja, ja. det. Det behöver inte vara just Second Life, men om man säger så här... Det, det, det finns ju kanske potential att... Eh, vi kommer att prata lite om Minecraft senare. Och det kanske är... Eh, den nya Second Life så att säga Det är i alla fall intressant att man faktiskt Har möjlighet att, att ha liksom virtuella lektioner Där man kan eh, se varandra Interagera på mm. olika sätt I en virtuell
0: miljö Men vänta Har du spelat co spel op
1: Ja visst, jag spelar typ. Quake Hur
0: interagerar man med varandra? Man, man står typ på skjuter och hoppar Man bara titta jag kan hoppa, hej hej Hoppa, hoppa, hoppa. Ja.
1: Ja, det, det, det gör man precis. Man hoppar liksom mot den andra så här, så man hoppar rätt i ansiktet på honom, så man hoppar Och sen tittar man typ och snurrar runt så här, det ser jättekonstigt ut. Man tittar upp i luften och ner i marken och så snurrar man runt.
0: Fast det är kanske bara in, initiell, i, i, den första eh, interaktionen. Alltså, här, om man,
1: ja, det har du nog rätt. Jag, å andra sidan, en sak som också är väl att tänka på, att när, när vi gjorde det där så det var inte så att det var med någon lärare som bara liksom slutade tramsa nu. <laughs> Man fick göra vad man ville och då hoppar man ju runt och sen så... Ska
0: läraren hoppa fram till den pum, 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 pum. Ja, precis, precis, precis Nej, men det
1: var ju alltid så här, typ som att Man hoppar runt och håller på grejer Sen så, sen så, så sa man, nu, nu skjuter du inte på nu inte bara. Mm. Och sen så drog den ända fram och åker ett i alla fall Och bara bam, bam, bam så... ja, ja.
0: Har du något mer att tillägga om sociala medier?
1: Eh, Nej no, jag, jag vet inte Alltså jag tror att det finns jättemycket potential här Och jag tror att det kan, kan kunna Ha potential att, att, att öka kommunikationen Mellan lärare och elever mellan lärare och lärare och elever också. För den delen. Men... Jag har en
0: kollega som använde Facebook för att dela ut läxor. Han undervisade i bland annat engelska. Så han la ut alla engelska klosor på Facebook. Så att eleverna kunde se, föräldrarna kunde se det också. Och ifall de behövde ställa en fråga så kunde de göra det där. Det var uppskattat.
1: Jag som man håller på en ganska rimlig nivå.
0: Jag känner till andra lärare. Jag har, nej, jag känner inga. Men jag har läst artiklar om att de har lite så här hjälpstunder. Vi säger, ja, okej, varje onsdag klockan fem loggar jag in på Facebook. Då kan ni chatta med mig. Lite sånt har jag hört också. Ja.
1: Alltså, jag tycker att det det låter ju till största delen ganska bra det här. Jag tror att man kan använda det på ett bra sätt. Jag känner kanske att det är också verktyg som används i saker som de kanske inte ska användas till. Alltså, men jag tror att den är en väldigt bra början. Alltså om man som lärare fundera på att använda teknologi så kan vi ju ta Facebook till exempel. Och Google Hangouts och säga nu, nu kan vi testa det här. Och sen så finns det ju verktyg som kanske är, är bättre. Alltså, mm. Till exempel det finns ju det här Google classroom och sådana grejer. Där man verkligen ser att alltså jag, jag kan ge dem uppgifter och jag kan så se vem som har lämnat in uppgifter och sådana saker. Jag kan se deadlines och alla sådana möjliga saker. Det kanske inte kan mm. se i Facebook men det är i alla fall en, en, en bra början liksom. Och som man kan bygga vidare på.
0: Det här med det kallas för lärplattformar. De är på stor frammarsch. Vi har på, i kommunen fått in Skosoft kallas det. Lärplattform där alla lärare, elever och föräldrar har inloggning. Och där så sköter man schemarbete, man kan lägga ut uppgifter, man kan eh, se lunchschemat. Vad det, blir det för mat på fredagar. Nej men man kan lägga ut uppgifter, man kan checka eh, in uppgifter, man kan få bedömning genom det. Föräldrarna kan se hur det går. Så det är på, på framands det här med Facebook och Google, det är ändå externa företag, men Bör vara lite på sin vakt Inför det så är det bra. Att Fast ha... man,
1: kan, man kan se det på olika sätt för Det är många som säger liksom att äh, men Vi gör det hellre själva Och så gör de det, <laughs> Bli, det Blir det inte bra alltså, om, man, om man säger så här Det, det finns kanske vissa nackdelar När man sitter i knät på någon Men det är nästan, ibland är det värre att sitta i knät på sig själv Än att sitta i på någon annan Eh, bara, bara om man lyckas få en, en lösning som funkar bra Så är det väl, väl okej okay, Men eh, <coughs> att, att det är en lösning För att, för att kanske googla bakom Jag vet inte mm. eh, Man får se till, till verktygen hur bra de funkar Hur lätt är att implementera och administrera Och sådana saker mm. det, Om man kan få det att funka bra och snabbt och smidigt Och även eh, Att kanske uppdateringen kommer snabbt och smidigt Så kanske det är värt att titta på Ja båda ja, är fördelade och
0: Men det här är ganska stort Press på lärarna Om de ska lära sig Sociala medier Ska alla göra det? Räcker mm. det om det är bara några eldkällor?
1: Eh, vad, vad betyder egentligen att lära sig Då? Alltså mm. de ska, det är klart de ska lära sig Använda de berättigheter som man ska använda
0: Nej men som alltså man ska använda Okej, okay. vårt system Skolsoft, ska ju den ska ju alla använda för det här i skolans, det är kommunens system. Men när vi säger Facebook och Twitter.
1: Jag vet inte. Man får väl ha någon som tänker ut hur man ska använda det och så får man väl lära sig det. Mm. Det finns säkert en massa funktioner i Facebook som man inte behöver använda, som inte behöver kunna, som, som väl är okej. Okay. Sen lär man ju sig förhoppningsvis lite efterhand om det så att elever säger att de har använt det och det. Så man bara, då kan man ju fråga, fast man är en lärare som jag faktiskt frågar eleverna och säger, jag förstår inte vad du pratar om. Vad menar du, vad är det för någonting? Tror det, är bra. det är inget det... fel med att också lärare faktiskt
0: lär sig saker. Nej, det är ju superbra. Och eh, den största, en av de viktigaste sakerna jag lärde mig i början av min lärarkarriär var ju att börja där eleverna är. Ska man undervisa eleverna så måste man veta var de är. Och eh, det kan man applicera här också. Är de på Facebook, är de på Twitter, är de på Instagram så kan man faktiskt använda de plattformarna och lära dem genom det. Och lära sig genom det.
1: Uh, det kanske tar oss till nästa punkt.
0: Det gör det verkligen. För nästa punkt. De kallar för att de pratar om att lärarrollen måste förändras. Rethinking the role of teachers. Och jag har lite problem med den punkten. Uh, citat. In ideal scenarios, the teacher's role is becoming that of a mentor. Visiting with groups and individual learners during class to help guide them. While allowing them to have more of a say in their own learning. Jag tycker det är väldigt problematiskt. Det här när de pratar om läraren ska bli en mentor. I, 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 den ideala, i det ideala scenariet ska läraren bli en mentor. Det har ju Sverige försökt med under de senaste, de senaste decennierna. Katastrofala följder skulle jag säga Resultaten Har sjunkit De svagaste eleverna drabbas hårdare Av det, de klarar inte av att Ta ansvar Eller ta, ta makten över sin egen Inlärning
1: B Bara för att konkretisera det här lite igen, för Jag tänkte på min egen skolgång Bara så att, kolla om, att, att vi förstår samma saker Då hade vi något som kallades för Eget arbete i grundskolan mm. vi, är, vi fick liksom beting Kanske matte, svenska och kanske SO eller någonting sånt där finns SO fortfarande ja, skitsamma samhällskunskap eh, och då skulle man då göra de här de skulle man göra då på, på det här eget arbete och det var nog några sådana schemalagda eh, timmar kanske, mm. någon gång om dagen och då skulle man sitta då var man ville, med vem man ville och göra vad man mm. ville men när, när då den här tiden var slut den här veckan eller hur långa de här perioderna då Skulle man ha klarat sina beting Man skulle ha kommit så så långt i matten Man skulle ha kommit så så långt i samhällskunskapen mm -hmm. det, är, det, är det ungefär och, och, och lärarna fanns då liksom De gick väl runt lite grann Eller man kan väl fråga dem om man ville göra det är, är det den typen av, av lära, lärande vi, vi, vi pratar om Ja Okej, okay. jag tyckte det var okej okay. Men du är jag en, en stark, stark elever. Elever. <laughs> Ja <laughs> Det jag upplevde att det kunde bli flumm ibland Och det, det, det är svårt ibland Att, att vara disciplinerad Speciellt när det inte finns någon lärare på plats det, Ibland kunde det uppstå en väldigt trevlig Liksom, vad ska man säga Du vet, en sån där Att konsuvär, liksom där, där, mm. där man satt tillsammans Och, och man arbetade verkligen i, i grupp tillsammans Och, och kom framåt mm. Och, så där. och det, ibland var det väldigt bra Men ibland så kunde man sitta i nästan en timme Och bara göra ingenting
0: Nej det här var ju ett led av, av kommunaliseringen av skolan och man dog ner på resurserna till skolan och att lärare skulle... De behövde inte riktigt undervisa, de skulle vara mentorer och då pratade det som... ja, men då, då kan ju vem som helst vara lärare så man fick mindre behöriga lärare, färre behöriga lärare i skolan. Det, det har ju verkligen sabbat det svenska skolsystemet, det mentorsynen. Jag Det är jättemärkligt att de tar upp detta De pratar om att läraren ska vara en coach Det är en dålig idé Lärare ska vara en lärare De tar upp det här argumentet också Lärare är inte längre den primära källan Till information Att man kan googla vad som helst Men ah! Lärare sitter ju på en På en översikt Lärare har en översiktsbild över information Och hur det relateras till Kursplanerna och den kan såla vilket info är viktigt. Och kan hjälpa med djupförståelse. För alla. Inte bara för de starka eleverna. Utan se till så att alla kommer med. Jag tror att då måste man vara en lärare. Inte en mentor. Inte en coach. Mm.
1: Ja, det beror lite på hur man ser på det förstås. Alltså, om, man, om man vill hårdra dig just att man, man, man låter bara elever lära sig liksom, och så, där. så ska, ska eleverna komma till läraren och bara fråga om lite tips. Det låter ju lite knepigt, men annars om man, om man ser just till, till det som du säger att informationen behöver inte komma från läraren så kan ju läraren förstås liksom visa visa vägen på något sätt som säger att han vet ju samband och sånt. Han kan ju avslöja vissa saker. Uh, i, på, på förhand liksom <laughs> uh, Vad de kommer upptäcka När de börjar leta efter information Vilken information de ska leta efter och så vidare
0: mm.
1: uh, Men jag tror också Att det är väldigt mycket beroende på vilket ämne det är Jag tror inte att man kan Säga till exempel, om ja, nu ska vi lära oss matte här Så Gör exakt vad ni vill uh, Så kan ni fråga Alltså det är, det är bra att ha lite genomgångar Och sådana saker och peka på en del saker Som är bra att tänka på sådana hur mycket,
0: hur, hur mycket matte? eller okej. Okay. Man läser ett ämne i grundskolan i flera år, vad är det? 15 år. Det är Hur länge går man i grundskolan?
1: Eh, nej, det, alltså grundskolan är ju 9 okay, nian.
0: Och sen så har man gymnasiet på det. Ja,
1: då har man. Men om det övergår. Hur mycket är
0: det? 12 år.
1: Ja, det, det, det är 12 år.
0: Och sen så är man lärare och upploppgade i tre, och ett halvt, fyra och ett halvt år. Så 15, 16 Det är många år det är 16 år, vi säger att en lärare har gått i skolan i 16 år <laughs> -tro, Tror du inte att den personen har Lite bättre koll på På ett ämne På vad som krävs, på vad man kan lära sig På vad det är som krävs för att lära sig <laughs> en, en elev som går i låt sig åttan åtta?
1: Ja Alltså, om man ska säga så här, är är väldigt insatt i hur saker och ting fungerar i skolan.
0: Nej, inte bara i skolan, utan hur ämnet är. Man får ju ett koll på ett ämne. Ju mer man jobbar med ett ämne, desto bättre koll har man på ämnet. Jo, Fast,
1: Nu kan vi ju diskutera det här med skolan och hur det funkar egentligen hitan och ditan. För, alltså, en grundskolelärare är ju kanske inte en, en, en person som verkligen har jätte, jättemycket liksom, praktisk erfarenhet eller har gett ut vad vet jag, vetenskapliga tidskrifter
0: i jättehög grad. Nej, men det finns de som läser vetenskapliga tidskrifter.
1: Ja, det finns det. Jag ser inte att, att, att det, man nödvändigtvis <går> liksom, behöver man ligga på en lägre nivå bara för att man är liksom, grundskolelärare Men det känns ändå på något sätt som att de, de som verkligen är, är, är bäst på lästa har, har bäst liksom erfarenhet om hur sakerna fungerar. De är antingen ute, ute liksom i ja, näringslivet och joxar eller så. Mm. De typ är yeah. professorer på ett universitet. Eller
0: något ja, så. men det är inte säkert på att de är, bäst på, de är bäst på att undervisa. Utan det är lärare som ska vara experter på att undervisa. Och då kan en bra lärare sammanfatta denna kunskap och portionera ut det till eleverna så att de kan lära sig så att alla de kan lära sig. Inte bara de som ja, kan lära sig på egen hand. Ja. Jag tycker det är problematiskt att prata om lärare som coach. Det är en dålig idé.
1: Okej, okay. men om man säger så här då. Eh, jag kan ändå hålla med om att, att det här är ett santigt stor del. Och jag tycker att eftersom det är så lätt att få ta upp min idag så skulle man ju kunna liksom använda det. Nu, nu tar du upp en viktig punkt, nämligen att genom att ge en lärare en coach, coaching-roll så kan man minska resurserna. Mm. Det var ju så det var för oss i princip. För att mm. de där passen som vi hade, eh, då hade vi ju till stor del så jobbar man utan lärare. Vilket är bra för att spara med en lärare. Men om man säger, till, om man säger att det, är, det är inte är liksom någonting som, som ingår i det här. Man kommer ha lika många lärare i alla fall. Det kommer att finnas samma resurser. Finns det några sätt som man kan då använda då det faktum att det är lätt att få tag på information eh, och någonting som går mot coachning?
0: Ja, det gör det. De pratar ju också om flipped classroom i artikeln. Känner du till flipped classroom?
1: Ja, jag tycker att termen är fånig. Det betyder att man gör... Ja, men flipped classroom tänker jag att typ eh, eleven lär läraren. typ De är ju vänt på klassrummet. Ah. Men, det, det, nej. men när jag läser om det här så är det mest vart att läraren gör typ videos som lägger, den, som lägger mm. ut på Youtube. Så kan man titta ja. på dem.
0: Där man kan göra videos eller podcast eller om man ger läshandvisningar Men att man... man... Tänker över hur man ska använda klassrumstiden så att man inte använder klassrumstiden till föreläsning utan mer till djupdykning och informationsintaget så att säga. Gör eleverna på sin egen tid, antingen före eller efter lektionen. Mm. Där har du en möjlighet att använda det här. Att informationen är så att säga fri. Man kan göra en video och säga: De här sakerna ska vi gå igenom. Vill du läsa mer? Kan du kolla på de här länkarna? Eller googla. Och sen på lektionen så ska vi analysera vad vi har lärt oss och vi ska prova och vi ska träna på det. Det är väldigt bra. Ja. Ja, men jag tycker det är väldigt bra. Jag har använt, jag har gjort filmer, jag har använt dem i undervisningen. Jag har gjort filmer för eleverna inför prov, inför lektioner. Problemet är att se till så att alla kollar på det. Och att, men det, det, det går att lösa.
1: Det tänkte jag precis fråga, hur löser du det? För det är det som är lite problematiskt om man nu gör så att man, man tar en genomgång eh, på, på video istället för att mm. på lektionen. Och sen visade det sig att några Vi, inte video. har Video.
0: En... Video, ja visst. Tryck, tryck på VHS, ja,
1: jag trodde, var inte det du menade? <laughs> jag kör betamax Max. Um, jo, eh, så så visade det sig att några inte sett den här och då hade man tänkt att dra igång lektionen um, och så inser man att det går inte för att fler som inte har sett och de kommer inte riktigt att hänga med och det borde ju orättvis och då får man kanske mm. köra, alltså det, det, det känns ju som att då får man ju nästan köra det där igen och de har inte vunnit så jättemycket förutom att Nej. det blir repetition för några och den kanske kommer ihåg lite mer men hur du, du säger att du har löst det här problemet och det skulle jag jättegärna vilja höra höra.
0: <laughs> jag har inte löst det problemet. Nej, det, det, det ser du. Jag tänker men... det hela tiden. Nej, Men så här: Det, det, här, det, det blir ju en tankevurpa. Det gäller att sälja in den här idén till eleverna och till föräldrarna. Att eh, det finns stora vinster. Och sen så det är det väl med allting annat. Det finns elever som inte gör läxan, det finns elever som inte läser innan. man, man får ta ett samtal med dem och säga att eh, det här är jättebra. Ta reda på orsaken varför, varför eleverna inte kollar på filmen. Om det den inte har tillgång till dator hemma så kan man ju avsätta tid i klassrummet för det. Allting, det där går att lösa. Det är, inget, det är inget enormt. En engagerad lärare kan lösa det. Jag ser inte det som ett problem.
1: Engagerad lärare, det är väl kanske det som är största problemet.
0: Vad menar du med det?
1: Va? Ingenting.
0: Så, okej. Okay. <går> okej, okay, vi klarar med en sem rapport för den här gången. För den här gången. Nästa gång så kan vi titta vidare på andra trender, eller något annat.
1: <går> Förå. Nämna någonting specifikt, ja precis.
0: Du som vill läsa lite mer i rapporten, ni befogar en länk under programbeskrivningen. Jo. Då var det dags att prata tema. Och dagens tema är spelifierande. I skolans värld. Gamification även kallad. Stort tema. Stort ämne.
1: Ja, precis. Stort tema, stort ämne. Eh, så. Fråga nummer ett. Vad är gamification? Är bra fråga. bra <laughs> fråga. Jag <tror> att... Relevant
0: <laughs> fråga Relevant fråga. Eh, du får en stjärna för det. Det var en bra fråga. Jag tycker att andra kan lära sig av, av, av dig. Oh. Kaplima. Level up. Yeah? Nej nah, inte, får du fem stjärnor Då, då lämnar du. <laughs> <Okay>. <laughs> då får du Då får du en penna eh, Din fråga var Vad är gamification? och Eller spelifierande Det, det svenska uttrycket är spelifierande Det internationellt gångbara är gamification eh, Det är följande Jag läser utan till här Spelifiering innebär Att använda element från Speldesign på områden Som i grunden inte är Spel till exempel för att skapa engagemang för en tjänst eller en produkt? Blir du klokare?
1: Eh, ja. Alltså det det, det, det finns ju enkla exempel på det som går tillbaks ganska så långt där man kanske inte ser det på som ett, som ett spel men idén är att man tar ju någonting som finns verkligheten. Man ser ett beteende som man vill uppmuntra och så gör man liksom ett litet spel och, och ger, ger liksom en person en, en utmaning och så gör att den Ja, utföra en viss sak som man, som man skulle vilja eh, typiskt exempel skulle kunna vara Sådana här frequent flyer programs Eller olika bonuspoängsystem Över taget, där, man, där kunden har ett kort Och så samlar han poäng Och så måste man mm. fortsätta samla poäng Och så går poängen ut Och ska man uppnå viss poängtal När man har gjort det så kan man få en liten present Och på det Bra sättet exempel. kan man för liksom få folk att flyga mer eh, de, de, Eller köpa någonting mer Och det, det, är, liksom, det är väldigt simpelt men det handlar ändå om att man, man ger kunden liksom lite mer än bara produkten. Man, man liksom säger, åh den där, nu ska jag få så här många poäng och det skulle vara speciellt. Så då känner man liksom, lite utmaning.
0: Jag, jag, jag tror att, det är ett enkelt exempel, jag tror att spel, om vi pratar både digitala och brädspel, digitala och fysiska spel ska man kanske säga, erbjuder mycket mer än bara det där som du pratar om, Level Up-systemet. Jag tror det finns många fler system i spel som kan användas på... Om det är den skolan vi ska prata om. Okej. Okay. Bara det där.
1: Då... ringel the... <laughs> Ilja. Topp tre spelmekanik. Som man kan applicera i verkligheten.
0: Okej. Okay. Uh... Jag, jag säger att eh, En av de starkaste är ju det som du pratar om Belöning Man belönar, eh, man belönar Det beteende som man vill ha Och ger det lite, lite, lite och lite experience Så att eh, användaren Samlar på sig Till exempel som jag gjorde när du ställde en bra fråga Så sa jag, bra fråga Du fick lite belöning där mm. Och så kan, man, kan du få något mer Det är ett enkelt sätt eh, Plats två Um, utan inbördesordning Men någon typ av, <laughs> någon typ av eh, Dramaturgi Som återkommer i spel Man börjar kanske bombastiskt Med lite inmedia res När man börjar en lektion så Skissar man upp Miljön snabbt så att dra in eh, Eleverna i det Och sen så vandrar man lite grann Genom ämnet och så, så avslutar man Bombastiskt också Jag tänker Själva historieberättandet som finns i spel ibland. Mm, det är bra. Mm. Och på första plats, återigen, utan någon inbäddningsordning. För jag drar det här bara i huvudet. <laughs> uh. Jag tror det första var nummer ett, det var nummer tre då. Utan inbördesordning Okej. Okay, ja. Nej, men alltså, system. <laughs> system. För det, det, det spel har Är ju människor som har tänkt igenom hur det ska fungera. Vad är det användaren ska göra och vad ska det leda till? Och de är väldigt inriktade. Till exempel om, om, om det handlar om slagsmål i ett spel. Så är det tydligt vilka knappar man ska trycka på för att slå. Och hur mycket skada de ska göra. Och man kan överföra samma tydlighet i klassrummet. Om det är tydligt för eleverna eh, vilka sidor de ska läsa och vad är det de ska få ut av det. Så blir det enklare att lära sig.
1: Eh, nu tyckte jag kanske att den analogin <laughs> haltade lite grann, men visst, alltså. Det, <laughs> eh, varför inte? Okej, Nu så ser det finns um, se, fler saker som man skulle kunna ta upp ur, ur, ur spel uh, som mm. man skulle kunna applicera. Um, alltså en, en sak <clears throat> som, som kan vara rätt kul som man ofta ser i. Um, i multiplayer-spel, online multiplayer-spel Är att folk tvingas Att arbeta tillsammans Och på det sättet kan man få nå liksom ja, Mycket mer, det blir väldigt tydligt Att om man spelar liksom Ett online-rollspel Så är det väldigt svårt Eller omöjligt att klara en del Hinder på egen hand, då måste man vara i team mm. Och det är också så att man Ser till att komplettera varandras färdigheter liksom. Att en, en typ är Smart och en stark Typ Nej, man har ju olika klasser som kompletterar varandra yeah. Och jag tror att också Det där kan man säkert använda i, i, i lärande I och med att man, man, man lär sig tillsammans äh, mm. i det, det, det är bra, väldigt
0: bra sätt väldigt väl bra grej att göra När man ska skapa grupparbeten För en, en lärare som har koll på situationen Kan, kan ge roller i gruppen Okej, okay. dela upp klassen i fem grupper Fyra i varje och så säger man du är ordförande i gruppen. Du håller koll på att alla får komma till TALS. Du är sekreterare. Ditt primära jobb är att skriva ner. Sammanfatta det gruppen har kommit fram till. Du är healer. Du hämtar vatten när de blir törstiga. Och du är DPS. Damage per second. Du, du ser till att ni får saker och ting. Nej men. Det kan man göra. Ge roller i gruppen som lärare.
1: Ja. Uh, det kan man ju säkert göra. Jag, jag bara <laughs> uh, vi, vi kommer återkomma till det sen. Men uh, där, tänka, där får man ju tänka lite igen på när de hade någon sorts IT-tema i, i matsalen på min skola. Och på torsdag så fanns det formaterat torsk. <laughs> Okej. Okay. Ja, alltså de, de liksom. Inte, ibland blir folk så här kreativa med, med, med sådana namn och hittar på liksom så här. Ja, oh, nu har vi rymdtema. Så mm. heter det typ. Uh, Ja, du vet Månpastej Moon... Eller något mm -hmm. ja. Ja. Typ pudding. Nej, men, <laughs> Man hittar väl på namn på det Men efter ett tag så kommer ju de namnen Att förlora Sin, liksom, sin, sin styrka mm. eventuellt alltså det...
0: Det, det var inte det jag menade Jag hade åkt till med The Healer och DPS Det var, var på skoj eh, Såklart att det behövs inte Utan det viktiga är ju rollens funktion. Ja, men det
1: har man ju då också. Då är ju ens mordförande och en som är sekreterare och en som ja. investerare. Det är ju ingen som tycker att det är så spännande. Jo, Eller det, tycker det är så det, det behöver
0: inte vara spännande. Man, man kan använda den mekaniken för att eh, rikta uppmärksamheten. Man, man, man hjälper grupparbetet så att alla vet sin egen roll. Och då kan man tillsammans samarbeta. Istället för att, okej, okay, här är en uppgift. Gör det utan någonsin stöd på vägen kan man istället erbjuda det här så återkommer i spel, att man har olika roller.
1: Mm. Det var eh, det jag är ute
0: efter. Okay. Det, det var ett skämt det andra med healer och DPS. <laughs> det, det, den ja, får inte jord. Ja, jag
1: vet inte. Det behöver inte vara ett skämt. Men ja, i alla fall. Jag kommer att tänka på en sak till här som, som har mycket att göra med att, att, att samarbeta. Och man ser ofta i spel att, 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 att det kan bli liksom något viralt med spel. Att folk börjar liksom spela spelen. Och sen så börjar de att vilja få andra att spela spelen. Och andra vill liksom haka på.
0: Mm.
1: Det är också en effekt som man väldigt gärna skulle ha i inlärning. Att, att man på något sätt eh, uppmuntrar eleverna till att sprida kunskap. Och att liksom vilja ta in kunskap och haka på de här mm. grejerna.
0: Alltså, det, det, det finns ju på skolan... Sådana här redovisningar som, eh, som man inte håller kvar i klassen Utan att okej, okay, nu går firorna Och berättar till ettorna om eh, Rymden Sådana grejer finns Att man, man, man gör någonting i klassrummet Och sen så sprider man det på skolan Genom planschen eller genom redovisningar Man kan ju ta till, använda digitala hjälpmedel Att man, man lägger ut någon Facebook-sida Man skapar en blogg Sådana grejer kan man göra mm. Så får du spridning Så kan det bli viralt Ja Ja. Varför inte funkar det funkar det? finns ju, ja det funkar. Det finns en eh, stift, Stiftsstelsam.se som vi återkommer till. De har ett projekt som vi alltid återkommer till. De har ju ett projekt som heter Webbstjärnan där de hjälper eh, klasser att skapa en hemsida. Man får, man får giltigt.se adress och så får man lite stöd på vägen och så får man helt gratis skapa en klasshemsida eller lärare hemsida. Som man förarbetar med. Det är bra. Det, var bra det. det är superbra.
1: <laughs>
0: Okej. Okay. Så. <fun> spelifiering. <laughs> jag, jag, jag vill göra två saker innan jag fortsätter. Uh, ett, jag vill uh, dra en gräns mellan spelifiering och spel i alltså spel i undervisningen. Spel -spel. Det är inte... Ja, det, man, man kan ju använda undervisningen, Men det är inte spelifiering Det är mer spelbaserat lärande Och det finns väldigt mycket att säga om det
1: Det är nog värt en egen podcast Ett Ska vi Ska
0: vi, ska vi ta, ta spel, spelbaserat lärande i nästa avsnitt Så håller vi oss till spelifiering i den här mm -hmm. Okej okay. eh, Sak nummer två som jag vill ta upp är, vi, vi behöver lite teoretiska Teoretiska... Teoretisk, heter det teoretiskt bakgrund? Eller vad det? Okay. Teoretiska perspektiv? Kan säga. Vilket? Bakgrund? Bakgrund. Okej. Okay. Eh, det finns två stycken tongivande män, gubbar i... i när det gäller undervisningen. Vi har först eh, Skinner och eh, vi har Vygotsky. Vi ringer du några klockor? Eh. Ja, för jag har ju
1: sett dagens program Så jag vet ju vad du ska säga Okej okay.
0: <laughs> Har du hört talas om dem innan? <laughs> eh, jag tror inte det Även för om... Jag, mm. jag tror att Skinner är mer välkänt för Han var en psykolog i, i Amerika På 1920-talet, tror jag Jag tror han är mer välkänt Även utanför skolans värld Men han höll på med, med Det kallas för operant Betinning eh, en av de kändaste saker En av de mest kända saker En av de mest kända saker Som han har gjort Kallas för Skinner Box. Han hade en, en låda Och där inne så stoppade han in en duva Och inne i lådan fanns det en knapp Pickade duvan på knappen Så fick den mat Pickade den inte på knappen Hände ingenting och Han jobbade med positiv förstärkning Han ville, han ville kolla om man kunde skapa och etablera ett beteende genom att förstärka det. Den är det enda.
1: Eh, ja, det, det är väl, väl bekant. Alltså, det är ju ett, liksom, typiskt, ja, precis som, som en liknande diskussion som det där med, med korten. liksom Man använder ett visst beteende och så får man en form av belöning. Liksom. Och så mm. upprepar man det beteende.
0: Jättemånga spel, jättemånga hazardspel bygger ju på den här principen. Att det kommer något positivt om du gör någonting. Sen så... hazardspel misslyckas man också. Mycket av det som Skinner pratar om är att man, man ska inte straffas när man misslyckas. Utan man ska få en belöning när man lyckas. Det är det som är det starka, den starka kraften. Det är belöningen som är det starka. Inte, inte straffet. All right. Och, till exempel Blizzard-spel. Diablo, World of Warcraft. Många av dem bygger på det. I Diablo så, så klickar man på fienden så kan man få loot. Eh, det är, ibland så får man inte lot. Men man misslyckas inte. Man får loot en dag senare. Det, liksom, det händer inget dåligt om du klickar på fienden. Utan de dör. Det, det, det lyckas på det sättet. Och ibland så lyckas det lite extra bra. Så får man ett svärd eller pengar. eller något. Mm, plus tre i eld. Och plus fem i agility. Det är väl bra. Det är det <laughs> <laughs> okay. Vi kan problematisera det strax. För jag vill ta upp den andra, den andra, den andra det andra teoretiska perspektivet. Där har vi Vygotsky, en gammal sovjetisk forskare, som förde fram den här teorin att människor lär sig bäst i sociokulturella miljöer. Man lär sig genom socialt samspel. Med andra som kan mer än, än vi Man använder språket som ett stort och viktigt verktyg De, de två de, de står lite grann mot varandra där, där Skinner pekar på att individen kan placeras i ett sammanhang Och beteende kan förstärkas som man lär sig så Medan Vygotsky menar att sammanhang är väldigt komplexa Och man måste ha andra runt omkring med Så man måste prata, man måste kommunicera för att lära sig. Och det, Vygotsky är mycket mer tongivande i den svenska pedagogiken, medan Skinner man ser lite, lite snett på, på det. Okay.
1: Um, ja, okej. Okay. Alltså när vi tittar på de här så skulle man kunna säga att vi hade upp några punkter här, till exempel det här med belöning var en viktig faktor där vi precis har mm. dragit. Um, det är ju Skinner och Vygotsky är kanske i de här kanske senare punkterna som alltså vi pratar om, där med samarbete och Kanske även en viral spridning liksom, av information. Om mm. um, du tycker nu att vi kanske borde gå mer åt belöningssystemet uh, i den svenska skolan, så känns ju det som att det går liksom mot den, liksom den kanske mest kalkulära delen av, av spelifierande. Mm. Spelifiering. spelifierande.
0: Ja. Yeah. Alltså, det, det är ett ganska enkelt sätt att öka motivationen. Om man, om man etablerar, okej okay, här är knappen, trycker du på den så kommer det mat. Det är väldigt tydligt och så är det motiverande. Så det...
1: Problem är kanske då att, alltså lärande är ju inte så jättelätt. Alltså det är, om man säger så här med folk som, du ska du lära dig fysik, här är en bok på 500 sidor. Så kan du inte bara liksom öppna boken och så stänga den och så bara, pling, nu kan du allt. det tar ju Det tar ju tid. Det är liksom... Inte bara
0: tid. Man, det tar ju, man, man misslyckas. Man måste, man måste misslyckas innan man kan lära sig. Man missförstå saker, man testar det, det blir dumt, och så, så lär man sig något av det.
1: Ja, och man upplever också. Liksom, det, det finns, det finns en sån här lärande kurva. Eh, alltså, även om man, om man lär sig linjärt, skulle vi säga, oh. så, så är det ändå så att man ganska tidigt i när man lär sig så, så tenderar man att liksom tidigt ganska fort att man känner liksom, att. Ja, oh, det här är nytt, men oj, oj, vad mycket jag kan. Sen så, så kommer man till en viss gräns där man inser att då kan man så mycket om ämnet som man inser hur lite man vet. Mm. Och då, då sjunker man. Och då får man, upplever man liksom ett bakslag. Mm -hmm. <laughs> um, det blir man ledsen. Um, och <laughs> det är kanske också en grej som är, som är viktig att överbrygga på något sätt att man på något sätt Eh, känner liksom att det finns tydliga delmål som man kommer framåt så att man inte känner liksom att man, nu måste man kunna alla de här 500 sidorna annars är det mm. Men samtidigt så måste man ju ha ju någonstans ändå att det handlar om att ta jättemycket tid och att ha tålamod och liksom ha tid för eftertanke också för att kunna lära sig de här grejerna och man kan inte liksom bara som i ett spel eh, klicka på monster och mom igen tills man får liksom svärdet som man vill ha.
0: Vi har ju Nya betyg med betygssteg Och det finns för De olika betygsstegen De De bygger ihop lite grann Både det här med, med, med Skin och god -scheme. För det finns steg Som är lagom luddiga Relativt tydliga Men det finns steg för E, det finns steg för C Det finns steg för A Så du, du kan få feedback på var du ligger till Någonstans när du jobbar med med skrivning, med läsning Med, med, med matte um, Så du känner att du går framåt Och det finns, det finns Någonstans att röra sig Okej okay. Så man, lä, Vad heter det um, Läroplanen är lite Spelifierad
1: Så <laughs> man känner att man blir belönad då när man går framåt
0: ja ja För så, som jag gör det när jag delar ut till exempel, om, vi har, om jag har haft ett prov där jag har testat något kunskapskrav så har jag använt eh, matriserna och till eleverna så kan jag fylla in med, så här, med, med gul överstick. Okej, okay, du har klarat av E-nivå och du har klarat av C-nivå, så fyller jag in det. Och så återigen använder jag det så bara okay, här. Nu har du gått ännu längre. Så man kan ge dem så att säga stjärnor på det sättet.
1: Säg så här att jag, jag är en ny lärare Och mm. jag har massa jag, jag, vill, jag vill väldigt mycket Och jag liksom har gjort om det här med spelifiering Och, 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 och imorgon så ska jag, ska jag Undervisa lite elever Och så kommer jag till dig mm. och säger hej Spelifiering, jag vill använda det från och med imorgon
0: mm. Vad gör jag? Uh, och då, då kommer det här Tråkiga men ändå viktiga frågan Eller frågan svaret Du måste börja där eleverna är vad är det som du vill komma med spredifiering? Uh, vi har ju läst om Blikstjagten. De hade ett projekt i en skola där de hade infört en till en undervisning. Alla elever hade fått egna datorer. Och då hade de vissa problem med att uh, YouTube-monstret kom och tog dem. Att eleverna gjorde andra saker istället för att jobba. Hur löste de det?
1: Uh, Blikstad. Vad menar du med det? <laughs> Blixtjakten, alltså det, de gjorde det till ett spel där det handlar om att samla blixtar. Genom att göra saker som är bra fick man blixtar. Genom att göra saker som är dåliga så blev man av med blixtar. Man kan säga som du sa nu att det kom ett YouTube-monster och, och tog upp ens blixtar. Men medan om, man, om man gjorde som läxor så kanske man fick blixtar. Och på det sättet skulle man då samla blixtar. Eh, som i princip är guldstjärnor eller, eller poäng någonting i den tiden. och det, det fanns då någon form av System för, för, för belöning Så att eh, när hela klassen hade liksom fått eh, Många blixtar Så gjorde man en liten utflykt tillsammans så, mm. som, som då eh, Eleverna tyckte var eh, Var roliga
0: Ja, och de punkterade också lärarna, eh, Läraren Att eh, det här är inget som vi Behöver fortsätta med hela, hela tiden Utan att när projektet är avslutat Så sitter det i, i väggarna Eleverna har lärt sig det här tankesättet Att visa saker det är bra. Andra saker, själ, energi och tid Ja fast
1: jag vet, alltså, Jag till exempel vet ju Att det är så Men <laughs> ändå sitter man ju där och bara ah, jag Ska jag ska göra det här jag Ska jag skicka in de här papperna Jag, 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 jag,
0: jag orkar inte <laughs> <laughs> Eller Behöver du kanske en liten uppdatering På blicksjakten man kan, man kan börja varje termin med, Eller varje, varje årskurs Med en liten blicksjaktprojekt Så att man etablerar det systemet För det, det är ju, jag tycker att de bästa lärare, de skapar fungerande lärsystem i klassrummet. Och om man använder spelifiering för det så bra men Man kan använda olika saker, men spelifiering kan vara ett sätt. Skapa ett lärande system.
1: Okej. Okay. Uh, okay. Du vill nu, ha mer konkreta, ja, ha mer konkreta men nu, tips. Okej, okay. men, men säg så här då. Jag var inte så konkret heller. Uh, vad jag lärar i till exempel. Jag kan, ja. jag kan låta dig hitta på vilket ämne jag lärar dig. Men det, det Ma för matte. Matte. Okay. Okay.
0: matte. matte har ju många spel som man kan använda i undervisningen. Men vi skulle ju hålla på det. Utan vi skulle prata om spelifiering.
1: jag <laughs> du försöker <Att> bara <laughs> slinka
0: undan va? <laughs> uh, vet, du vad, vet du vad du ska göra? Du ska läsa på. Kolla forskningen. För jag tycker att när vi har gjort lite... Uh, när vi har läst på inför det här programmet så... Så har vi stött på att det är väldigt mycket flum Väldigt mycket höga tankar Om vad spilifiering och spel För den delen kan göra med undervisningen Med väldigt få konkreta förslag Och väldigt lite forskning Väldigt lite referering till forskning Så kolla forskningen Kolla vad forskningen säger Om spilifiering Och ta exempel därifrån
1: <laughs> ja, Okej okay. ja, det, det är ju som, som, som du säger Jag menar Jag har också upplevt det som att det finns en del eh, koncept och, och, och idéer och så där som, man, som man kan i för sig applicera som är, är konkreta. Eh, vi pratar om det här med belöning. Med det kan ju vara liksom på flera olika sätt. alltså Dels att man kanske får en guldstjärna enkelt, eller att hela klassen åker och badar. Eh, det finns också en, en, en del som förstår att man kan, kan applicera ett system som bygger snarare på, på experience och, och, och levels alltså liknande liksom som i, som i uh, rollspel. Mm. Eh, att uh, Istället för att få poäng på ett prov så får man liksom, ja, experience points. Och sen när man kommer till ett antal sådana poäng så går man upp då en level, och ens mål är att nå upp till en viss, till en viss level. Mm. Det pratar som att systemet idag är destruktivt för elever. Alltså elever som kommer upp till max, som har det bästa betyget, de har väldigt stor press på sig och kan inte komma någon vart. Uh, och en del anser att elever som står långt ner på stegen liksom inte har någon direkt anledning egentligen att kliva upp, jag vet inte för att man säger så, det är klart att de har uh, mm. Och att man genom att använda ett annat system, experience points med ett sorts positivt system, för ett negativt system uh
0: -huh. uh, så... jag, jag, jag bryter där yeah. um, Istället kan du använda det som finns i spelifiering, svårighetsnivåer det som finns i spel svårighetsnivåer, det finns ju oftast i spel easy, normal, hard jag pratade med en kollega igår Och han berättade Att han gör ut engelska Gloser, meningar Och normal Är fem Han använder inte de orden, men jag sätter det i det systemet nu. Normal är fem meningar Eleverna ska lära sig fem meningar på en vecka De ska kunna skriva och läsa det Sen så gav han även extra Meningar, två extra meningar Till de som ville ha det Då kan man se det som en hard De ska kunna läsa två extra meningar på engelska Och så fanns det även en easy nivå Som var individanpassat Vissa elever hade bara en mening i läxa Andra hade två Och jag tyckte att Men vad gör du? Varför gör du så? Det var onödigt, de ska ju lära sig Men så säger han att ja, men De klarar inte av fem Det blir som ett smäll i ansikte på dem så är det kanske bättre att de får en Och så klarar de av det och Så kan man så småningom öka svårighetsgraden
1: Ja alltså Det här är ju inte något nytt koncept I sig alltså, jag menar, Redan när jag gick i grundskolan så fanns det ju då Att man gjorde då ett, ett sorts diagnoskapitel liksom, I matteboken mm. Och sen mm. beroende på rik på det Så fick man då gå antingen spår 1 eller spår 2 Eller spår A och spår mm. B där, 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 där de ena var liksom de och de sidorna Och den andra var de och de sidorna mm. eh, det är helt enkelt spår ett var lättare än spår två. Eh, och eh, jag tyckte att det var rättvist för att jag brukar hamna på det svårare spåret. Jag undrar varför det skulle vara en del som hade lättare. Men eh, det är ju samma koncept där egentligen. Och även tidigare när vi lärde oss svenska glosor så kom jag ihåg att jag, och det var lite konstigt på jag som <laughs> fick sådana, så fick svårare glosor än, all, än alla, alla andra. Vilka skriver skriva till Jeephjul och sånt. Men det som jag tycker att är centrala i, i den typen av lärande är ju kanske att det finns, ett antingen i, i matte är det ganska, ganska lätt att mäta, men som i svenska där eller i språk överhuvudtaget så mm. handlar det om att det finns en lärare som uppmärksammar elever som antingen är, 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 liksom, är lite över genomsnittet eller sådana som är lite under. Mm. Och, och det tror jag är skett viktigt men det behöver inte ha något med spelifiering att göra Men att uppmärksamma elever Och låta dem göra någonting som, som ligger på deras nivå Alltså mm. utnyttja deras potential Eller som du säger låta dem lyckas Fast de är lite svagare Det tror jag är jätteviktigt
0: mm. ja, det, det behöver inte ha något med spelifiering att göra Men det, det talas mycket i spelvärlden eh, Nu för tiden Och kanske ännu mer för ett par år sedan Att spel har blivit så enkla Och det är ju för att eh, är spel för svåra så är det färre som köper det de som gör spel De vill gärna att deras spel ska bli köpta Och då anpassar de det till marknaden Så som man gör i klassrummet Man vill ju att eleverna ska lyckas Då anpassar man undervisningen till det Sen så måste man ju veta att man ska ta dem någonstans Det får inte bara bli för enkelt
1: ja alltså Sen kan man ju diskutera så Många av dagens mainstream-spel De är väldigt fega Alltså det är jättestora företag med folk som investerar pengar Som vill ha liksom ett säkert koncept Och, <laughs> och de inte lite sådana risker De vill inte göra spel som är för läskiga Eller för svåra eller för kontroversiella De vill liksom nej vi gör samma som förra året
0: mm. ja. Jag, jag pratar om forskare tidigare jag, jag tycker att det finns en forskare i Sverige som, som jag tycker säger bra saker Som verkar ha underbyggda åsikter och tankar eh, Jonas Linderoth en spelforskare och eh, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet tror jag. Han, eh, han är lite emot det här med, eller inte emot, men han tycker att eh, använd, hel, använd heller brädspel och ta, ta inspiration från brädspelens regelsystem i Det kan de är oftast genomtänkta och eh, kan rikta ett medvetande åt, åt ett speciellt håll.
1: Ja, alltså det, det som jag kanske tycker Som har problem med spel, att Väldigt ofta så har de ett väldigt tydligt Slumpelement Alltså man, har ofta, man använder ofta tärningar till exempel Eller dra kort mm. Och jag tror att en viktig del av spelifieringen Är att man sätter liksom Eleven eller spelen i, I centrum och låter den känna att den har kontroll Över det som sker inte att, att ja nu, nu ska du skriva prover Nej men du slår man en tärning istället Ja du fick en etta, okej okay, då fick du sjätte Nej men man, man liksom känner att Man faktiskt kan påverka sin situation Om han är motiverad att göra det Ibland att spela brädspel kan jag tycka att det är hopplöst Om man bara slår rätt i den tiden Jag fattar inte vad, vad detta är för trams mm. nu är inte alla brädspel så Det finns ju många som, som är väldigt smarta Och genomtänkta om man faktiskt har kontroll Och det är ens eget fel man förlorar Men jag tycker att det är ibland så är det bara Det är inte dit jag vill gå det är inte min strategi, men det är inte jag som bestämmer det.
0: Ja, är inte det en bättre simulering av verkligheten? Att saker och ting inte alltid går din väg och du måste anpassa dig.
1: <laughs> ja, det är sant. Men jag kan ju själv bestämma om... Alltså, allvarligt talat, man kan faktiskt själv bestämma om det ska gå bra eller dåligt på ett prov. Alltså, visst, man kanske inte kan nå toppnivå alla gånger, men det, man kan i alla fall säga ska det här gå jättedåligt eller ska jag faktiskt lägga ner tid och energi och prata mm -hmm. med folk och mm. kanske söka på nätet och greja tills, tills jag faktiskt förstår det här och kan få ett bra betyg och det är inte så att det kommer någon att slå
0: med en tärning och säger, ja, nu, du får studera nej. exakt nej, nej, nej. en timme så, så är det, är ju superviktiga, men sen så kan någon komma och slå med en tärning och din, din kära hund kan dö och få rabies och då blir det svårare att lugga. Och sen så när du väl kommer till skolan så, så, så har din bänkkamrat snorat ner halva bordet. Och så blir det oh, så blir det svårt att koncentrera sig. Så det kan ju hända kosmiska saker som förändrar sånt. Du styr inte över allt här i världen Erik. Alltså om
1: man säger så här. Jag, jag vill ju bara lära min klass svenska. Och, nu har jag, jag har, och du säger att det är någon som snorar min bänk. Jag vet fortfarande inte vad jag ska säga till mina elever imorgon.
0: Okej. Okay. Vad är det i svenska du ska lära dem?
1: Uh, jag tror det var matte, men det är skitsamma. Vi säger svenska då. Mm. Svenska. Uh, det, vi, vi, vi kan ta någonting... Uh, jag vet inte, grammatik Nej, kanske?
0: Jag, jag har använt uh, matriser i, i skrivundervisningen. Och... Uh, man kan se det som ett sorts spellifierande. För jag, jag, jag försöker när jag undervisar, försöker jag vara tydlig och tänka igenom tänka ut ett system som, som är enkel som kan hjälpa eleverna. Uh, till exempel, vi pratar om skrivningen och ska få skriva en. Det finns en hel, det kallas för genrepedagogik som jag har inspirerats av. De pratar om att man kan skriva olika genrer och det finns både specifika. Specifika grejer för olika och Så finns det lite övergripande Strunt samma Vi säger att du ska skriva en återberättande text Du ska berätta någonting som du har varit med om Och så skapar jag en matris Saker som ska finnas med I en bra återberättande text Vi börjar med ett rubrik Finns det en tydlig rubrik Två Inledning Finns det en tydlig inledning Och så kan man nörda ner sig i Vad är en bra inledning Ja, den ska kanske svara på vem är det som berättar vad är det som hände, när hände det, varför och med vem. Kanske mm -hmm. något sånt. Mm -hmm. um, efter inledningen kommer det kanske händelser i kronologisk ordning. Du ser att här finns en progressionsnivå. Det finns ju man kan skriva en inledning på olika bra sätt. Så du kan få in det här. Easy, hard, normal. Uh, Okej, okay. ser du vad jag är ute efter?
1: Um... Ja, alltså det handlar ju om att dela upp det här i liksom konkreta steg. Där man liksom har varje steg egentligen i ganska stor detalj och kan liksom se ganska tydligt kanske var, var man lyckas och var man ska lägga energin. Liksom. Mm.
0: Jag tycker det är väldigt bra. Och så länge man gör det... Alltså, för här börjar vi prata om metakunskap, kunskap om kunskap. Och jag, jag märker att elever många elever har svårt med metakunskap de ska förstå hur de lär sig. Det är ganska tufft för mellanstadieelever, upplever jag. Men så, så det gäller verkligen att man är tydlig med, med vad man pratar om att, att det är tydligt att inledning ska svara på de här fem frågorna. Och så kollar man kanske på två olika inledningar. Den ena inledningen svarar på två frågor, den andra på fyra. Och så kan man jämföra vilken inledning är bäst. Så man måste vara väldigt konkret och väldigt tydlig. Ja, jag,
1: jag tror faktiskt att det, att det är bra att jag också upplevt det att eh, när, när vi pratar om liksom hur man argumenterar och sådär, så finns det ganska så enkla riktlinjer man kan göra för att ställa upp en, en, en argumentation. Alltså liknande som du sa nu att man ha liksom en bakgrund, inledning Tar de starkaste argumenten En avslutning, plötsligt får man en struktur som faktiskt funkar Och det blir väldigt tydligt Jag upplevde ofta det i, i skolan Att de sa bara, ni ska skriva om någonting Här, skriv mm.
0: Mm. <laughs> Jag Det var, ser... var jättemöjligt ja, ja det, det är inte det väldigt få Spel som börjar så De flesta spelen börjar med en tutorial Del, tryck x för att Ducka, tryck Cirkel för att få bort den här meddelanden rutan Mm
1: -hmm. Okej, okay, men nu ska vi se uh, Jag kan ju försöka ta några punkter här som jag, Men jag tror att jag har fått med mig i alla fall mm. Ska säga? Och uh, Jag tror att det är viktigt vilket ämne Som, som det rör sig i Men um, vi, vi säger att det är matte helt enkelt inte. Mm. Så visst um, Det här att ställa upp tydligt Vad målen är Det kan ju utgå från kursplanen Och vara väldigt konkret vad som gäller i det här fallet mm. Kanske med en, 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 en matris till exempel. Varför inte? Ja, det, det är ju bra, tydlighet Ett belöningssystem Av något slag Kan man ju använda flera olika grejer vi, vi pratar ju om det här med badges Och achievements och sådär i spel Att om man gör det där lilla extra Eller gör någonting kul Så får man liksom en sån där En liten grej mm. Och man kanske blir en liten så här Specialist på några grej liksom.
0: Jag, jag, jag använde det när jag skulle lära eleverna multiplikationstabellen. Så hade jag ställt i ordning papper på alla, alla tabellerna. 2 e, en tabell, 25 uppgifter, 3 tabell, 25 uppgifter, 4 tabell, 25 uppgifter och så vidare. Och så gjorde jag i ordning en multiplikation. Jag tror det var huvudräkningskörkort. Det ingick mer än bara multiplikation. E, huvudräkningskörkort. Och e, så börjar vi varje morgon med två minuter huvudräkningstest. Och eh, när de klarade av uppgifterna så fick de en stjärna i körkortet och så gick de vidare till nästa steg.
1: Ja, för det är väl enkelt och, och konkret. Sen kan man ju kalla de här stjärnorna mm. för, för häftiga saker och sådär om man vill. Men i princip kan man ha någon sån, sån grej. Sen det är plötsligt med liksom leveling lite grann som sagt. Det kanske man kan dra in där men jag vet inte exakt vad det skulle egentligen
0: betyda. Alltså, läroplanen bygger på lövling. Om du kollar på kunskapskraven så pratas det mycket om att man ska, eleverna ska utveckla olika förmågor. Att det finns, om vi tar matte då, problemlösningsförmågan finns på olika sätt hur, hur bra man är på problemlösning. Så där kan man, där det är väldigt, vill man så är det väldigt, en väldigt enkel ingång till att prata om lövling. Ja. Och har man elever som som är inne i det tankesättet så kan man använda det för Där. att få dem att förstå läroplanen.
1: Där är jag faktiskt med lite grann. För jag kan också tycka ibland att okej, okay, nu, nu, nu kanske inte jag brydde mig så mycket om det. Det var en del som ville höra liksom, vad står det i kursplanen. Jag skett ju det. Det är ju bara mm. att plugga hjärnet hela tiden så får man ju bra att det. <laughs> vad är problemet. Men det skulle ändå vara rätt så intressant. Det är många som, som är så sådär, bara, mm, vad ligger jag? och Vad ska jag göra för att lyfta mig? och sådär. Mm. Eh, Och då kan man ju göra det konkret. Alltså om kursplanen har punkter där man kanske klarar vissa punkter och andra inte. Då kan man ju när man har klarat en punkt. Eller man ligger bra på den punkten. Så kan man ju få liksom. Okej, okay, här, här är en badge. Du, du har klarat den. Och då ser man ju tydligt var man ligger. Det, det negativa är bara att i spel så får man ju sådana här saker. Man får ju experience och man får ju liksom achievements och så. Mm. Men i skolans så skulle det betyda att man skulle ju också potentiellt kunna bli av med dem. Om man ska vara bra till exempel på ett visst moment. Om man klarar det bra. På Första mm -hmm. provet, men sen på nästa prov Så visar man inte alls samma kunskaper För sånt kan, kan hända <laughs> Så finns ju en risk Att man blir av med, med, med det Men det kanske inte är så stor risk Och jag tror Nej det men är det är det, vara...
0: det, 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 okej Där kommer du in på, på Skinner versus We skip. Där Skinner menar att man inte ska Man ska inte misslyckas man ska inte, Det ska inte hända någonting om man misslyckas utan man ska, bara, man ska bara lyckas Man ska få förstärkning när man lyckas Det ska inte kännas, ett misslyckande ska inte kännas Medan Vygotsky pratar om eh, det sociokulturella Man lär sig i ett sammanhang Och eh, Då är det helt naturligt att människor misslyckas i ett, i, i, Det gör man Men ja. man, man pratar med någon annan som kan lite mer Och så, så lär man sig eh, Dylan William, en eh, ganska tongivande en Forskare i, i, I skolan just nu eh, Han uttryckte det ganska bra Han sa Failed, good Fail again, better Uh, Okej okay. <laughs> Jag tycker det var bra sagt Har de misslyckats bra, misslyckas igen men gör det bättre denna gång <laughs> att man, man, det, det är så man lär sig Man misslyckas gång på gång Men man misslyckas lite, lite bättre Nästa gång
1: så. Jo, de, de säger ju det, att liksom, skillnaden mellan mäster och nybörjare Att mästaren har misslyckats mer gånger Än nybörjaren som försökt <laughs>
0: Så är det ja, eh, Vet du vad, jag, jag tror vi håller på att dra som... <laughs>
1: du har rätt. det Vi håller på att över tiden här. Yeah. Det, det var bara några saker som jag skulle säga. Några, några ord här som jag bara yeah. ser. Jag, jag känner fortfarande att några saker som är viktiga i, i spel. Äh, det kan vi låta lyssnaren fundera på hur man kan <laughs> omsätta det här. Men just det här sätta spelen i centrum. Låta spelaren kunna påverka sin värld på något sätt. Och ge den en, en större meningsfullhet. Liksom. Jag tror att det också är saker som är, som är viktiga. Jag har inte riktigt kunnat prata om det. Mm. Du
0: får inte prata ja. om det Du måste avrunda det jag, 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 vill också, jag vill också komma med en liten punchline på slutet. <laughs> okay. jag, jag, jag tycker alltså När vi har läst lite grann om det Så tycker jag att det finns en, Det finns lite grann två sidor Där den ena sidan säger att lärande ska vara roligt Inte jobbet. Det är därför man ska specifiera. Och en annan sida som säger att lärande Ska vara jobbigt men också roligt Och jag tycker att jag lutar mer åt den andra sidan När jag tycker att det är mer hälsosamt Att lärande ska vara jobbigt Men också roligt Det, det är då det känns som mest givande Och det är det som är kanske mest förberedande För framtiden Så sp Spelifiera gärna men uh, Ta inte den enkla vägen
1: Nej ut. det ska inte vara lik och trams det är, Frågan är om det finns det är så mycket genvägar. Men det, där det handlar om att skapa motivation Alltså motivation att vilja lära sig det är det som är grejen att det, det handlar inte då om att läraren helt enkelt trycker information in i eleven i liksom, elevens huvud, utan det är ju det att man mer sätter igång en process som får eleven att, att liksom tänka de här barnen och, och vilja liksom lyckas på, på egen hand.
0: Mm, Skapa bra strukturer. Ja,
1: precis, för det, det, det är det som är intressant på något sätt. När man, när man är inspirerad och motiverad. Då är det inte så att man bara sitter där i skolan och lär, sig, utan då går man ju hem, så läser man på Wikipedia och man håller på och grejer runt och så. Där. Man tycker att det är kul på riktigt. Och motivation är ju, är ju viktigt. Eh, sen kan vi diskutera motivation kontra disciplin. Vilket som är viktigast. Men motivation är ju roligare än disciplin. Det är väl det
0: som man, som man kör mycket på här. Mm. All right. Eh, jag tror att vi kommer att få tillfället att återvända till dessa tankar nästa avsnitt. När vi pratar om spelbaserat lärande. Men ja. ska vi ta avrunda? Ja, det får vi göra. Eh, vad säger du Erik? Vi har en punchline på slutet. Du skulle säga... Det skulle jag säga slut för idag. Tack för idag. Vi ses igen om två veckor. Hej då! Hej då!